0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im gerne aufstehen podcast und in dieser Folge geht es um das Thema Stress im Job und was du tun kannst, wenn du dann nicht gut schlafen kannst. Ich habe im Interview den Fabian Dietrich, Gründer vom Schlafonaut und Fabian ist Experte für das Thema guter Schlaf. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, was du tun kannst, wenn du schlecht schläfst, weil du viel Stress im Job hast, was du gegen Einschlafschwierigkeiten und Durchschlafschwierigkeiten machen kannst und natürlich auch, was du präventiv für einen wirklich guten Schlaf tun kannst. Also bleib unbedingt dran, es wird ganz spannend. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen, lieber Fabian.
1: Hallo Anja, schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich total, dass du dabei bist, Fabian, und mit mir über dieses super, super wichtige Thema sprichst. Nehme ich das Thema Schlaf und es soll hier ja in erster Linie auch um das Thema Stress im Job und Schlaf zu gehen, weil das ist häufig etwas, was ich mitkriege, wenn ich Menschen frage, wenn die sich zum Beispiel in beruflichen Umorientierungsphasen befinden oder auch wenn sie einfach sehr, sehr gestresst im Job sind, wenn sie sehr unzufrieden sind im Job, dann ist das einfach ganz, ganz häufig ein Riesenthema, dass äh, schlecht geschlafen wird, kann man sich ja vorstellen. Und ähm, ja, und da würde ich gleich am liebsten mal einsteigen mit einer Frage, warum ist denn das eigentlich so, dass wir schlechter schlafen, wenn wir so ganz großen Stress und Druck empfinden? Was passiert da eigentlich in unserem Körper?
1: Ich glaube, man kann es erstmal ganz einfach runterbrechen. Stress bedeutet Anspannung. Und Schlaf ist eigentlich komplett das Gegenteil. Im Schlaf entspannen wir und wenn wir angespannt sind, dann funktioniert das nicht, dass wir per Fingerschnipsen oder auf Knopfdruck der Körper quasi auf Entspannung schaltet. Das heißt, da haben wir schon mal den den Hauptgrund, Stress, Druck ist Anspannung und dann sofort in den Modus Entspannung umzuschalten, das funktioniert einfach nicht. Also da haben wir schon mal den Grund, warum die ähm, die beiden Komponenten so nicht miteinander harmonieren. Was passiert dann ähm, oder was fließt da noch mit ein? Das ist immer Zeit. Wenn ich Stress und Druck habe, dann habe ich wahrscheinlich sehr viel zu tun. Dann priorisiere ich erstmal andere Dinge und der Schlaf ist immer hinten dran. Und dann ist es 0 Uhr, 1 Uhr. Ich habe hab vielleicht noch was für die Arbeit gemacht, fürs Studium, irgendwelche Arbeiten geschrieben oder äh, Meetings vorbereitet. Und dann ist irgendwann erst der Schlaf dran. Das heißt, wenn ich so eine Phase habe mit viel Druck, mit viel Stress, dann fällt hinten auch die die Zeitkomponente runter, das heißt, der Schlaf wird weniger, dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit, dass er, dass er so erholsam sein wird, wie er sein soll, wird geringer. Das heißt, da habe ich schon mal zwei Komponenten, einerseits Anspannung, dann werde ich sehr wahrscheinlich nicht sofort in den Entspannungsmodus, also ins Einschlafen kommen, das verzögert. Das Schlafen plus, wenn ich viel Stress und Druck habe, dann zögere ich den Schlaf häufig hinaus, das heißt, ich habe weniger Schlaf und Dann kommt auch noch so eine psychische Komponente mit hin. Wenn wir natürlich uns viele Gedanken machen, uns beschäftigt viel, dann beschäftigt uns das A auch beim Einschlafen, wenn wir uns keine Techniken angeeignet haben, wie wir es schaffen, wirklich so einen einen schönen Cut hinzubekommen, dass der Körper an den Einschlafmodus umschaltet, wenn wir uns ins Bett legen und dann nicht das Gedankenkarussell anfängt zu rattern. Und viel auch im Unterbewusstsein. Das merken wir auch, wenn wir mit. Menschen eins zu eins arbeiten, dass viel auch bei Durchschlafproblemen oder Ähnlichem mit in den Schlaf reingenommen wird. Auch hinsichtlich Träume. Das sollte sollte man nicht unterschätzen. Das, was uns am Tag beschäftigt, und wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann teilt uns der Körper das trotzdem irgendwann mit. Und das macht er dann zwangsläufig auch im Schlaf oder bei der Einschlafphase. Also wenn das... Ich sage immer gerne, das Ein- die Einschlafphase ist häufig der einzige Moment, in dem wir ja, unserem, unserem Kopf, unserem Gehirn mal Zeit geben, uns Dinge mitzuteilen, weil wir vielleicht den Tag über von der einen To-Do zum anderen To-Do ge- ähm, gehetzt sind. Und dann legen wir uns hin, es ist Stille und dann kommt der Kopf raus. Und das sind so viele Komponenten, die dann mit einspielen. Und dessen sollte man sich a. bewusst sein, weil Stress oder eine stressige Phase muss nicht sofort Schlafprobleme bedeuten, wenn man eben weiß, okay, das kommt in der Phase auf mich zu, dann kann ich ja trotzdem mir gewisse Zeiten setzen, okay, dann ist Schluss oder ich eigne mir entsprechende Techniken an, um mich darauf vorzubereiten, wie ich das besser handle in dieser Zeit. Aber das sind so erstmal allgemein die Faktoren, die darauf einspielen und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man da auch einiges gegensteuern, dass eine stressige Phase nicht sofort Einschlafprobleme oder generell Schlafprobleme bedeutet.
0: Okay. Ja. Manchmal höre ich dann von Menschen die sagen, ja, ich bin, ich bin halt ein Schlechtschlafer, so. Also, ich habe das war schon immer so, ja. Und die bezeichnen sich quasi, es ist sozusagen so ein Label, was sie sich so aufdrücken. Und, äh, was, was würdest du denn diesen Menschen sagen? Gibt es per se besser Schläfer und schlechter Schläfer? Oder ist das was, was ich tatsächlich auch lernen kann?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass es Besserschläfer und Schlechtschläfer Schläfer gibt. Ich glaube, das spielen zwei Sachen eine Rolle. Einerseits, Gibt es definitiv Menschen, die eher dazu neigen, besser oder schlechter zu schlafen, weil sie sich vielleicht auch mehr mit Dingen ähm, beschäftigen oder auseinandersetzen. Also gerade so stressige Phasen, manchen setzt das mehr zu, manchen weniger. Manche sagen, ich lege mich ins Bett, dann ist mein Kopf aus und dann penne ich sofort ein. Manche sind aber, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen empathischer oder die die nehmen halt Dinge mehr mit, die denken darüber mehr nach, sind mehr Kopfmenschen, sage ich jetzt mal. Also das, das bin ich auch und dann beschäftigen mich Dinge einfach länger und dann neigt man vielleicht eher dazu, auch zu einem Schlechtschläfer zu werden, weil einfach die Wahrscheinlichkeit größer ist. Mhm. Die zweite Sache, die du angesprochen hast, ist glaube ich auch eine Kopfsache, wenn man sich natürlich einredet, das war schon immer so, dann will man vielleicht auch nichts ändern. Das, dann hat man sich damit schon, schon abgefunden. Man hat sich vielleicht auch gar nicht ähm, intensiver mal damit beschäftigt, weil natürlich kann man viele Dinge auch lernen. Man ähm, kann sich immer entwickeln, nicht nur in der Persönlichkeit. auch der. Wir können alles umstellen. Die Ernährung können wir umstellen. Wir können natürlich auch Gewohnheiten umstellen. Und da einfach mal so ein bisschen das Thema Schlaf zu analysieren. Wie viel funktioniert Schlaf? Welche Dinge wirken auf den Schlaf ein? Manche Dinge haben wir schon gesagt. Stress die psychische Komponente, aber natürlich auch unsere Routinen, was wir dem Körper vielleicht auch von der Ernährung her zuführen. All das muss man wissen und dann kann man da hinsichtlich natürlich auch seine Verhaltensweisen anpassen und dann kann man auch Veränderungen spüren. Aber per se zu sagen, hey, mein Körper schläft schlecht, das halte ich für falsch, weil er schläft schlecht aus bestimmten Gründen und die Gründe sind meistens über Jahre antrainierte Gewohnheiten, die man vielleicht nicht als solche schlafschädigenden Gewohnheiten wahrgenommen hat, dann kann man natürlich sagen, hey, das war schon immer so. Ja, als Beispiel, wenn du natürlich jedes Wochenende immer super lange ausschläfst und aus deinem Schlafrhythmus kommst, dann ist es natürlich schon immer so, dass du montags morgens kaum aus dem Bett kommst. Das muss aber nicht so sein und ist definitiv nicht so von der äh, Evolution so vorgesehen. Also das würde ich nicht so kategorisieren, dass es besser Schläfer und gut Schläfer gibt. Es gibt bestimmt ähm, Menschen, die ähm, ja aufgrund der externen Faktoren, die auf den Schlaf einwirken, dann schon eher mal dazu neigen, ähm, schlechter zu schlafen in gewissen Phasen als andere. Aber ähm, an sich kann man das definitiv lernen. Und es gibt ja auch, wenn wir uns mal in die Medizin dann begeben oder in die Psychologie, äh, gibt es ja auch ähm, ja Trainings, wo man wieder aus einer Schlafstörung heraus das Schlafen lernen kann. Also das gibt es schon. Gibt es gibt sogenannte Schlafschulen auch. Also da ist nicht Hopfen und Malz verloren. Man kann da auf jeden Fall immer was für seinen
0: Schlaf tun. Okay, super. Erstmal eine gute Nachricht für dich. Genau. <lacht> ich würde jetzt ganz gerne mal noch ganz konkret einsteigen. So, ich kenne das auch manchmal, wenn... Das ist vorhin genannt, das Gedankenkarussell, so Kreis abends. Ne? Man legt sich hin und sagt: So, ich bin todmüde, ich möchte jetzt einschlafen, aber da ist noch richtig viel los da oben und, und es, es geht irgendwie nicht. So, Was kann ich da ganz konkret tun?
1: Ja, also ich sage immer aufschreiben oder ablenken. Also, wenn ich weiß, mich beschäftigt gerade was. Ein Kollege von mir hat mal gesagt: In der Nacht, wenn ich darüber alleine nachdenke, löse ich sowieso kein Problem. Wen soll ich anrufen? Es ist nachts, es ist ich kann ja gerade nicht handeln. Ich kann ja nicht in die Handlung kommen. Außer, ähm, ich muss jetzt noch unbedingt was vorbereiten. Aber das wird wahrscheinlich besser werden, wenn ich es morgen früh mit ein bisschen mehr Schlaf vorbereite noch. Ähm, also deswegen sage ich immer aufschreiben oder ablenken. Das heißt, wenn dich was beschäftigt, dann hast du dich ja vor dem Schlaf nicht damit auseinandergesetzt. Also schreib's, schreib's leicht auf, schreib deine Gedanken runter, mit wem du darüber reden möchtest, was du noch zu tun hast morgen. Das ist erstmal aus dem Kopf raus. Oder wenn du sagst, da habe ich keine Lust drauf auf solche, ich sage jetzt mal, psychospielchen, für mich funktioniert das nicht, kann ich mich gerade nicht drauf einlassen. Dann hilft meines Erachtens oder auch für mich dann immer ablenken. Das heißt, ich gehe da mal gerne, wenn wir mit Personen eins zu eins arbeiten, in die Kindheit zurück. Das haben wir früher gemacht. Wir sind auch mit Hörspielen, mit Benjamin Blümchen, mit Bibi Blocksberg okay. sind wir eingeschlafen. Dass wir einfach unser, unseren Fokus woanders hinleiten, dann einen Podcast hören, ein Hörbuch hören, dass wir uns einfach ablenken und anderen Dingen folgen gedanklich. Da kann man natürlich auch Entspannungsübungen machen, indem man seine Körperregion spürt etc. Aber der, der, der große Oberbegriff ist in der Regel immer aufschreiben oder ablenken und die Ablenkung kann dann natürlich mit verschiedenen Dingen mit verschiedenen Dingen geschehen. Wenn gar nichts hilft, dann aufstehen eine Stunde was machen und äh, dann nochmal probieren. Das ging, ging natürlich auch, aber langfristig sollte man sich dann natürlich dem Problem bewusst sein. Hey, wenn, ich, wenn ich jeden Abend mit einem vollen Kopf ähm, ins Bett gehe und ähm, jeden Abend das Gedanke auch sehr kreist, dann sollte ich vielleicht mal ähm, ja, die Suchmaschine bedienen oder ähnliches und nach Techniken suchen oder nach ähm, ja, Routinen, nach Verhaltensweisen, wie ich das ähm, stoppen kann und woher das auch kommt. Das ist natürlich auch ein großer Punkt. Da muss ich dessen natürlich erstmal bewusst sein, worüber denke ich denn da die ganze Zeit nach? Sind das Probleme, die ich vielleicht mal während des Tages lösen könnte? Sei es jetzt zum Beispiel ein Berufswechsel. Ne? Wenn ich natürlich immer unzufrieden bin mit meinem Job, dann ähm, denke ich natürlich jede, jede jede Nacht beim Einschlafen darüber nach so lange, bis ich Vielleicht gekündigt habe. Ja,
0: genau. genau,
1: also immer auch damit beschäftigen, nicht nur, dass man gerade ein Gedankenkarussell hat, sondern unbedingt auch, worüber denke ich denn gerade nach und kann ich dieses Problem denn ähm, auch angehen, gehe ich aktuell vielleicht gar nicht an, um so ähm, ja, das nachhaltig aus den Gedanken herauszubekommen. Mhm.
0: Ja, total wichtig. Das, glaube ich, ist tatsächlich echt so eine ganz grundlegende Sache, damit der Schlaf irgendwie auch besser wird. Ich habe das manchmal, also eigentlich bin ich ein guter Schläfer, Schläferin. Ähm, aber manchmal, wenn ich so auch sehr ähm, ja, rödel, sage ich mal so, also wirklich viel im Tun bin und viele Sachen gleichzeitig und so, dann sind das zwar keine Sachen, die mich belasten im Sinne von, dass ich das jetzt schwierig finde, sondern das ist insgesamt manchmal einfach zu viel und dann habe ich zu viel im Kopf. so. Und dann passiert es auch schon das eine oder andere Mal, dass ich dann nachts um drei oder vier oder irgendwas aufwache und dann blitzwach bin, aber eigentlich todmüde, So, Das gibt es manchmal, Ähm, würdest du das dann auch empfehlen? Also dann Licht an- und aufschreiben, was da los ist oder oder ablenken? Oder würdest du sagen, okay, versuch dann trotzdem weiter zu schlafen?
1: Ich würde dann eher gesagt eine halbe Stunde, Stunde was machen. Mhm. Ähm, Weil es natürlich auch, wenn wir uns biologisch den Schlaf angucken, dann ist das auch immer in Phasen, es gibt einfach, so, ich sag mal, runtergebrochen, es war einfach gesagt, so 90-Minuten-Zyklen, 90, 90 Minuten Zyklen, in denen es einfach besser passt, gerade diesen Einschlafmechanismus ähm, oder die Einschlafzeit zu finden. Also es ist, wenn, wenn äh, ja, wenn die Chronobiologie mit dem Schlafdruck, wenn die sich treffen, sage ich jetzt mal, dann passt das am besten zum Einschlafen. Und wenn man dann aufwacht, dann kann es einfach sein, dass man da gerade eine halbe Stunde einfach gar nichts man wird sowieso nur wach liegen, weil der Körper einfach gerade nicht wieder auf sofort einschlafen ausgelegt ist. In der Regel funktioniert das, sofort wieder einschlafen. Wenn wir jetzt auf Toilette oder so sind, dann wird das funktionieren. Aber wenn man wirklich aufwacht und sagt, hey, mir rattert gerade der Kopf, uns geht einfach gerade nicht, weil nicht nur der Körper muss natürlich gerade bereit sein zum Einschlafen, sondern auch der Kopf. Und wenn der Kopf sagt, nee, geht gerade nicht, dann wird es nicht funktionieren. Also mit. Mit, ähm, mit Zwang funktioniert beim Schlaf gar nichts. Also ich würde dann wirklich eine halbe Stunde, Stunde einfach was anderes ähm, machen. Ähm, wir hatten bei Schlaf von Haut mal den Fall, dass ähm, eine Person immer nachts am ähm, aufgewacht ist ähm, und sie hat dann einfach mal gebügelt. Sie hat eine halbe Stunde oder eine Stunde gebügelt und ist dann wieder eingeschlafen. Das war mittlerweile zur Routine geworden. Ähm, so kann das auch funktionieren, ähm, weil man sich natürlich auch immer im Kopf macht, hey, soll ich nicht eigentlich durchschlafen? Ist das gesund für den Körper, wenn er da immer aufwacht? Und für sie war das dann vollkommen okay. Hey, der Körper wacht ja auch schon mal auf. Er wacht eigentlich viel öfter auf, als wir dessen uns bewusst sind, weil wir uns einfach am Morgen daran nicht erinnern. Und wenn wir uns auch mal so ein bisschen evolutionsbiologisch zurückgehen, dann ist dieser monophasische Schlaf nicht wahrscheinlich nicht immer so gewesen. Das heißt, es ist durchaus natürlich, dass man in der, in der Nacht aufwacht. Und man kann das zu einem Problem machen, muss es aber nicht. Und da war das dann zum Beispiel, sie hat dann einfach mal gebügelt ähm, und hat es so zur Routine gemacht. Wenn das mal passiert, ähm, sollte man es vielleicht auch einfach nur dessen bewusst sein. Hätte es ist vollkommen okay, dass der Körper äh, in der Nacht mal wach wird und dann einfach, wenn es nicht klappt mit dem Einschlafen. Deswegen stirbt keiner. Das, das, der Körper wird am nächsten Tag auch noch leistungsfähig sein. Ähm, sondern dann würde ich persönlich eine halbe Stunde, Stunde einfach etwas erledigen, je nach Situation, wo das auch passt. Wenn man natürlich mit einem Partner da ist oder eine weiß nicht, eine Einzimmerwohnung hat oder so, dann kann man da gerade nicht mal das Licht anmachen und dann weckt man noch jemanden auf. Muss man natürlich immer ein bisschen individuell schauen. Aber wenn es nicht funktioniert mit dem sofort wieder einschlafen, dann aufstehen und in einer halben Stunde, Stunde noch mal probieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist super wichtig, weil... Ähm, sonst kommt ja auch noch der Druck dazu, und du sagst gerade Druck und, und Schlafen, und es ist ja Entspannung, das funktioniert ja. halt überhaupt nicht. Und genauso nehme ich das dann auch manchmal wahr, dann ärgert dann man sich, dass man so mitten in der Nacht wach ist und dass man so grübelt, ne, was, was muss ich da noch alles machen und so. Ähm, und letztendlich ist man dann immer wacher und wacher und wacher, und äh, der Druck ist da super kontraproduktiv. Ja, genau. Mhm. Okay, das Stress sich auswirkt auf, auf, auf Schlaf, auf guten Schlaf oder dann eben negative Auswirkungen hat auf unseren Schlaf, ist klar. Was gibt es dann sonst noch für Faktoren, die sich auf Schlaf auswirken? Was, was wirkt sich noch negativ oder eben auch gegebenenfalls dann auch positiv darauf aus?
1: Mhm. Ähm, ich sage mal diesen Oberbe- Oberbegriff Schlafhygiene, wenn man den schon mal gehört hat, das hat jetzt nichts mit der, mit der Betthygiene zu tun, sondern eigentlich so mit Verhaltensweisen, die auf den Schlaf einwirken. Das sind Rhythmus vor allem. Unser unser Körper, jede Zelle hat eigentlich eine eigene innere Uhr. Im Körper finden die verschiedensten Sachen immer nach gleichbleibenden Rhythmiken statt. Und deswegen mag es unser Körper eben auch, wenn wir gleichbleibenden Schlafrhythmus haben. Das ist einer der unterschätzt, unterschätzt oder meist unterschätzten Dinge, die wir so wahrnehmen, dass man gleichbleibenden Schlafrhythmus hat. Den Die meisten Menschen im Wochenende einfach komplett aus dem Ruder ähm, bringen. Aber der Körper liebt Rhythmus. Und wenn ich Rhythmus habe, dann weiß der Körper auch, wann ich einschlafe. Das bereitet sich entsprechend darauf vor. Ich kann vielleicht auch aufwachen ohne Wecker. So dieses Traumziel von vielen, ähm, dass ich da nicht aus dem Schlaf gerissen werde. Also Rhythmus ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, du
0: empfiehlst dann auch am Wochenende, das so um sieben, halb acht, je nachdem, man du aufwachst, dann tatsächlich auch aufstehst.
1: Ja, also ja. in der Regel ist das ja nicht schlimm, weil ich habe mehr Zeit als vielleicht vorher, weil das Wochenende noch länger für mich ist. Ich bin ja früher wach. Plus, wenn ich ja immer ausschlafe, dann liegt das Problem eigentlich woanders. Wenn ich das Bedürfnis habe, immer auszuschlafen, dann wahrscheinlich, weil ich in der Woche zu wenig geschlafen habe. Das heißt, wenn ich am Wochenende entsprechend ähm, früh aufstehe, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich auch unter der Woche auf einen guten Schlaf komme. Wenn ich immer ausschlafen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich es unter der Woche mir zieht Defizit ähm, aufgebaut habe, dass der Körper eigentlich nicht wirklich wieder ähm, abbauen kann. Also wenn ich fünfmal schlecht geschlafen habe, ist wie mit schlechter Ernährung. Wenn ich mich zweimal gut ernähre, dann ähm, hat der Körper trotzdem fünf Tage gelitten ähm, und dem haben dann bei der Ernährung fünf Tage lang die wichtigen Nährstoffe gefehlt. Das kann ich nicht einfach wieder gut machen. Deswegen ähm, Rhythmus, ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem man sich ähm, beschäftigen sollte. Dann ähm, das Thema Ernährung auch. Der Körper hat zwar dieses Wunderwerkzeug Schlaf, das wichtigste Regenerationswerkzeug, was da in der Nacht alles passiert, ist schon, ähm, schon Wahnsinn. Alles kann der Körper natürlich nicht einfach so. Da kann ich aus dem Nichts ein ein ähm, Regenerationswunder erzeugen. Das heißt, wir brauchen natürlich auch entsprechende Nährstoffe. Man sollte sich damit ähm, ein bisschen auseinandersetzen. Vitamin D, Magnesium, Folsäure, Zink, was da so ein bisschen mit einspielt. Auch wie der Körper das Schlafhormon Melatonin produziert, was am Ende auch für für das Einschlafen und die Schlafqualität, die Tiefschlafphasen ähm, entscheidend ist. Also damit sollte man sich ein bisschen auseinandersetzen und natürlich den ganzen externen Faktoren, das heißt Sport, auch mein Leben, was mache ich abends, wie gestalte ich den Abend, gehe ich da Tätigkeiten nach, die zu Entspannung führen, habe ich da einen einen guten Cut zwischen Arbeit und Freizeit oder Arbeit und Familie, was mache ich abends, wie verhalte ich mich da, bin ich noch viel an elektronischen Geräten oder ähnlichem, also dass man da so sein sein Tag ähm, ein bisschen mal analysiert. Und ich empfehle es da mal so ein bisschen ähm, auch back to the roots, wie ist, der, wie ist der Mensch denn eigentlich entstanden? Wir sind mit der Sonne aufgewacht, wir sind mit Dämmerung wieder ins Bett gegangen. Dass man sich dessen auch ähm, bewusst wird, bekommt man viel Tageslicht. Der Körper muss auch immer wissen, wie viel Uhr es ist, um entsprechend seine Rhythmen ähm, zu planen. Das heißt, ähm, viel Tageslicht und wenig künstliches Licht am Abend ist ein starker Faktor, der da auch mit mit reinspielt. Und dann das große Thema Schlafzimmer, Bett, ähm, auch eine Rolle, wo ich acht, acht Stunden drauf drauf schlafe. Ähm, ich kenne sehr sehr viele, auch gerade junge Menschen in meiner, in meiner Altersgruppe, die haben natürlich irgendwas, ne? Sie haben es irgendwas gekauft, was günstig ist. Das kann der Körper in, in jungen Jahren noch wegstecken. Da kann man auch, äh, ja. In den auf den abenteuerlichsten Dingen schlafen, auf Couches, auf, auf dem Boden etc. Ähm, aber je älter man wird, ähm, desto wichtiger wird das Ganze auch. Also dessen sollte man sich auch ähm, auseinandersetzen, je nach Körperposition äh, oder Proportion, ähm, dass das alles aufeinander abgestimmt ist, dass, ich, dass ja auch der Körper morgens erholt ähm, aufwacht, weil er dann nicht... Ähm, ja, mit Positionen eingeschlafen ist, die dann zu Verspannungen führen oder ähnliches. Also das sind auch so Faktoren, die da natürlich eine Rolle spielen und ähm, womit man sich einfach mal ein bisschen beschäftigen sollte.
0: Total wichtig, ja. Mir fällt gerade ein, ich habe gestern in der Apotheke, ich so ein, auf, so ein, auf dem Tresen habe ich so ein kleines äh, Spray gesehen, Melatonin. Mhm. Ist das gut? Würdest du das empfehlen? Oder ich fahre sofort so, dachte ich, oh okay, jetzt muss ich mir da noch was draufspulen. Ja. Ist das eine gute Sache?
1: Also das ist in den letzten drei, vier Jahren super präsent geworden. Da ist die Rechtslage auch so ein bisschen geändert oder mehr Hersteller sind mutiger geworden, das einfach mal rauszubringen und dann ähm, war das in Ordnung. Ich sehe das immer kritisch. Der Mensch tendiert halt dazu, einfach etwas einzunehmen. Dann habe ich die Lösung, aber ich habe nicht die Ursache bekämpft. Und so ticken wir nicht, also es ist nicht unsere Arbeit oder das ist nicht das, was worüber wir aufklären wollen, weil Schlafprobleme sind auf, sie sind nicht entstanden, weil dir das Spray gefehlt hat, oder also die sind aufgrund von was ganz anderem entstanden, weil du eben Verhaltensweisen, Routinen implementiert hast in deinem Leben, die nicht so schlaffördernd sind. Und deswegen ist es vielleicht eine schnelle Lösung, dass man sich gar nicht damit auseinandersetzt, was stört den Melatoninzyklus also Melatonin ist ja Ja. eigentlich kein Hormon, aber wir sagen mal, es ist ein Schlafhormon und das fördert das Einschlafen oder es ist einfach ein Körpersignal. Wenn der Körper Melatonin produziert, dann ist das das Körpersignal, dass wir einschlafen sollen, dass der Körper in den Einschlafmodus versetzt wird. Und es ist eben auch dafür wichtig, dass die Tiefschlafphasen so erholsam sind, wie sie sein sollen, weil der Tiefschlaf für die körperliche Erholung sorgt. Und Melatonin produziert der Körper eben bei Dunkelheit. Deswegen auch immer diese Empfehlung, eigentlich am Abend künstliches Licht ähm, zu meiden, weil Künst, künstliches Licht eben über das Auge dann ähm, die Produktion von Melatonin unterdrückt, wenn der Körper dieses künstliche Licht wahrnimmt. Und ein hoher Cortisolspiegel, vor allem später Sport oder Stress, diese beiden Faktoren. Künstliches Licht am Abend und Cortisol die unterdrücken die Melatoninproduktion deswegen haben sehr sehr viele Menschen auch wenig Melatonin am Abend obwohl sie eigentlich viel bräuchten um gut einzuschlafen und deswegen funktioniert es wenn man dann Melatonin sich ähm, über ein Spray also wird schnell aufgenommen über die Schleimhäute wunderbar ähm, ja zuführt aber es löst ja nicht die Ursache die Ursache warum du eigentlich zu so wenig Melatonin hattest waren halt deine Verhaltensweisen deswegen ich bin Fan davon, das in stressigen Phasen durchaus zu nutzen, ist eine schnelle Lösung. Es funktioniert bei den allermeisten Menschen und auch bei Jetlag, weil Melatonin ein Signalgeber ist und dann komme ich einfach schneller wieder in den Rhythmus, weil der Körper eben ja die Melatoninproduktion als Signalgeber, als Zeitgeber ähm, interpretiert. Deswegen in Phasen, ja, bin ich ein Fan davon, ist okay ähm, und auch wenn wir älter werden, produziert der Körper weniger ähm, Melatonin, weil die Zirbeldrüse da etwas verkalkt, die das im Körper eigentlich produziert. Deswegen gibt das, ergibt das auch Sinn, gerade in älteren, ähm, ja, bei älteren Personen wird das auch vom Arzt. Ab 50 ist das ein verschreibungspflichtiges Medikament, bekommt man ein bisschen besseres Melatonin. Ähm, da bin ich damit einverstanden, aber gerade als junger Mensch sind die Einschlafprobleme oder ähnliches nicht dadurch entstanden, dass dir der Spray gefehlt hat, sondern durch, ähm, durch schlechte Verhaltensweisen. Deswegen würde ich es da nicht langfristig ähm, verwenden. Aber wir sind in Europa auch ein bisschen vorsichtiger. In Amerika, da gibt es das einfach so im Supermarkt, da gibt es das in allen allerhand Lebensmitteln. Die nehmen das schon ähm, viel länger, aber ähm, eigentlich, es löst eigentlich nicht die Ursache. Deswegen. Hm. Ähm, Bekannt ja man kann das, das
0: Symptom, ne? mhm. man kann
1: das in Phasen verwenden aber man sollte nicht sagen okay dann nehme ich das Spray und muss mich gar nicht mit dem Schlaf beschäftigen weil die anderen Verhaltensweisen etc die nicht so schlaffördernd sind die wenn man die beibehält dann hat man auch nicht super viel dadurch gewonnen
0: ja genau verstehe ich total ja, okay. Du hast ähm, am Anfang, als wir im Vorgespräch gerade waren, hast du was gesagt, was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat, was ich irgendwie auch gar nicht so richtig wusste. Da würde ich ganz gerne noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Du hast gesagt, äh, Schlaf ist der wichtigste Gesundheitsfaktor. Mhm. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen auch zum Nachdenken angeregt. habe ich gedacht, krass, also dass das wichtig ist, ist klar, aber... Dass das so wichtig ist, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und vielleicht magst du dazu nochmal so ein bisschen, bisschen was sagen.
1: Ja, also, wenn wir über Gesundheit nachdenken, haben wir halt früher darüber nachgedacht: okay, der Körper braucht Sport, wir brauchen Bewegung und wir brauchen eine gesunde Ernährung. Aber all das ist weniger erfolgreich oder weniger sinnvoll, wenn wir nicht gut schlafen. Also, ich kann Profisportler sein, aber wenn ich nur drei, vier, fünf Stunden schlafe, dann ist meine Regeneration für die Tonne. Das heißt, ich brauche als Basis, wenn ich so eine Gesundheitspyramide habe, unten immer den Schlaf und darüber erst den Sport, weil sonst weht er nicht so ähm, effektiv, ähm, wie er eigentlich sein kann. Und auch das ist bei der Ernährung oder beim, oder beim Abnehmen so, wenn ich zu wenig schlafe, dann ähm, nimmt der Körper eben die Muskelzellen zur ähm, in, der, in der Nacht und nicht ähm, greift auf die Fettzellen zurück, wenn ich zu wenig schlafe. Und da gibt es wunderbare Studien zu, die sich eben ja, Menschen gleich wenig Kalorien zugeführt haben, aber sich eben nur in den Schlafstunden unterschieden haben und dann unterschiedliche Abnehmerfolge erzielt haben, weil der Körper dann eben nicht auf die Fettpolster zurückgegriffen hat. Und so gesehen ist das vor allem bei Bewegung, Sport und bei Ernährung ist das einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Es ist effektiver, wenn ich das angehe, wenn ich auch gleichzeitig gut schlafe. Und natürlich auch unser unser Leistungsniveau am Tag. Wenn ich ich immer schlecht schlafe oder mich damit nicht beschäftige, dann bin ich nie bei 100 Prozent und könnte eben viel mehr meine sportlichen, aber vielleicht auch beruflichen Ziele erreichen, wenn ich natürlich äh, morgens ausgeschlafen in den den Tag starte, wenn ich immer konzentrierter bin als vorher. Deswegen ähm, bin ich auch... Im Sport zum Beispiel verletz, äh, weniger verletzungsanfällig, wenn ich ausreichend schlafe. Wenn ich konzentrierter bin, dann passieren mir vielleicht auch äh, weniger missgeschickt. Ich knicke nicht mal eben um oder mal konzentrierter im, im Alltag, ähm, treffe bessere Entscheidungen. Deswegen Schlaf ist in unserer Ansicht nach auf der Gesundheitspyramide ganz unten, weil der, der Schlafforscher Matthew Walker hat mal gesagt, es gibt keine Körperfunktion, die nicht positiv auf den Schlaf reagiert, weil, er, weil es einfach ein Regenerationswerkzeug ist und jede, jede Körperfunktion, jedes Organ freut sich, wenn es ähm, ja, wenn es Zeit zur Regeneration bekommt und eben all das abbaut, was am Tag so rüber entstanden ist. Wenn wir uns auch die Alzheimer-Forschung anschauen, da gibt es ja ähm, sehr, sehr gute Studienlagen zu, dass der Körper in der Nacht entsprechende ähm, Eiweiße äh, abbaut, die in Verdacht stehen. Alzheimer zu, ja, zu verursachen. Und wenn wir dann ausreichend schlafen, dann wäscht das Gehirn sich quasi einmal dadurch und dann ähm, lagern sich die Eiweiße nicht ab. Da gibt es ähm, ja, eine gute Studienlage zu, dass das sehr wahrscheinlich der Prozess ist, der ähm, Alzheimer-Demenz begünstigt. Und deswegen braucht keiner schlechte, ja, sich keiner schlechte Gedanken machen, nur weil man mal eine Nacht schlecht schläft. Aber wenn man langfristig sehr, sehr wenig schläft, Schlaf bekommt oder den Schlaf nicht so priorisiert, weil wir natürlich nicht nur auf die Schlafdauer, sondern auch auf die Schlafqualität eigentlich gucken müssen. Ich kann auch acht Stunden schlecht schlafen, ähm, dann ähm, ja, man so, das sollte sich man sollte sich da auf jeden Fall Gedanken drüber machen. Von einer Nacht stirbt einer Nacht schlechter Schlaf stirbt niemand, aber über viele viele Jahre schlecht schlafen da zeigt die Studienlage doch, dass ich da chronische Krankheiten durchaus mit begünstige. Und am Ende habe ich halt das Problem, niemand bringt eine entsprechende Krankheit nachher mit dem Schlaf in Verbindung. Das sind dann einfach Zivilisationskrankheiten, ja. Aber die Zivilisationskrankheit ist ja aufgrund dessen entstanden, wie wir uns verhalten haben. Und das ist bei den allermeisten Menschen nicht ganz so schlaffördernd, wenn wir uns da Reporte von Krankenkassen anschauen, die da sagen, bis zu 80 Prozent der Arbeitnehmer sagen von sich selbst, dass sie schlecht schlafen. Ähm, Ja, das begünstigt natürlich ähm, Krankheiten, wenn der Körper nicht so regenerieren kann, wie er das eigentlich möchte, dann entstehen da schleichend Dinge, die irgendwann ähm, Auswüchse bekommen.
0: Mhm. Ja, super spannend. Also wichtiges Thema. Ich merke das immer mehr. Also klar. 80 Prozent? Wow, das ist ja richtig krass. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. 80 Prozent der Arbeitnehmer sagen, dass sie nicht gut schlafen. Wow, das ist äh, schon alarmierend.
1: Genau, und auch sogar 10 Prozent ähm, sind in einer schweren Schlafstörung. Dann sind wir bei über 3,4 Millionen Menschen, ähm, wenn wir ungefähr äh, davon 10 Prozent, glaube ich. Also 30, 40, 40 Millionen Arbeitnehmer. Und ähm, in der report haben sie gesagt, 10 Prozent haben ähm, schwere Schlafstörungen. Da sind wir ja auch im Millionenbereich. Und das, wenn wir das weiterspinnen, was dann natürlich auch für ein wirtschaftlicher Schaden entsteht, ähm, wenn ja. da Millionen Menschen mit Schlafstörungen, die sind ja nicht dauerhaft krankgeschrieben, ähm, die arbeiten ja, aber entsprechend unproduktiv, ähm, unkonzentriert, es entstehen Fehler. Also wenn man das weiterspinnt, entsteht dann natürlich auch ein sehr großer volkswirtschaftlicher Schaden ähm, durch Schlafstörungen. Deswegen kann man es nur begrüßen, dass da auch immer mehr Krankenkassen entsprechende Angebote machen mit Apps und Ähnlichem, dass man sich da auch kostenlos informieren kann. Aber wie bei Sport und dem Weg zur gesunden Ernährung braucht es natürlich auch eine intrinsische Motivation, sich dem Thema zu widmen. Oder man entscheidet sich halt erst, sich dem Thema zu widmen, wenn ja, das Kind schon in den Brunnen gefallen und ist und wenn ich gar nicht mehr einschlafen kann. Das soll es natürlich nicht sein. Und deswegen auch so ein bisschen unsere Arbeit und natürlich auch dieser Podcast- um für das Thema so ein bisschen ähm, zu sensibilisieren, mal selber zu schauen, hey, wie schlafe ich eigentlich? Ja, okay, hm, könnte besser sein. Vielleicht ändere
0: ich mal was. Ja, toll, richtig gut. Finde ich ich echt ein richtig wichtiges Thema. Ich glaube, ich würde mich dem auch noch mal mehr widmen, Also bei mir ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Potenzial nach oben und ein bisschen Optimierungsmöglichkeiten an der einen oder anderen Stelle. Und sei es zum Beispiel der Rhythmus, den du vorhin angesprochen hast. Ich bin nämlich so eine (lacht) Wochenendlangschläferin. Genau. Ja, wow. Ähm, Magst du vielleicht noch, ähm, so wenn du einen letzten, wichtigsten Tipp vielleicht noch raushauen möchtest für die Menschen, die uns jetzt hier zuhören und die stressbedingt ähm, Schlafschwierigkeiten haben. Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen? Ähm,
1: Vor allem sich erstmal nicht so einen großen Kopf drum machen, ähm, weil jeder, auch wir, die sich intensiver mit dem Thema beschäftigen, auch wir haben schlechte Nächte, ähm, auch wir haben stressige Phasen, in denen wir sagen, heute müssen mal sechs Stunden reichen oder auch mal fünf. ähm, Das ist immer alles in Ordnung, solange wir es nicht zur Gewohnheit machen, solange wir den schlechten Schlaf nicht zur Gewohnheit machen. Solange wir, sobald wir wissen, okay, Schlaf ist wichtig, aber diese Phase hat auch ein Ende, weil ich vielleicht gerade einen neuen Job begonnen habe oder ähnliches, oder das steht dafür ein wichtiges Projekt an, dann ist das in Ordnung. Dann kann man das hinnehmen, ohne sich da großen Gedanken zu machen, weil oft auch dadurch Schlafprobleme oder weitere Probleme entstehen, indem ich das Thema vielleicht unnötig priorisiere, mir darüber dann wieder Gedanken mache. Hey, oh, ich muss doch jetzt eigentlich schlafen, guck schon auf die Uhr, ich habe jetzt nur noch fünf Stunden runterrechnen, etc. Also ich würde das Thema Schlaf nicht sofort auf die Goldwaage legen, sondern wenn ich es weiß, Schlaf ist wichtig, aber die Stressphase hat auch ein Ende, dann einfach mal akzeptieren, aber sich langfristig dem Thema widmen und sich die großen Themen mal anschauen. Habe ich einen Rhythmus? Wie, sind, wie sieht eigentlich meine ähm, Routine aus, habe ich mich mal mit dem Thema ähm, Schlafoptimierung ähm, auseinandergesetzt und was ich immer einen sehr, sehr wichtigen Tipp finde, sich einfach mal eine Woche das Ganze zu dokumentieren. Wann gehe ich ins Bett? Wann bin ich wieder aufgestanden? Auf wie viel Schlaf komme ich effektiv? Und dann sieht man es mal schwarz auf weiß. Dann hat das nicht irgendjemand im Podcast gesagt, dann hat das nicht ein Blogartikel gesagt, sondern dann sehe ich selber krass, auf Sie so viel oder wenig, vielleicht komme ich auch auf mehr Schlaf, als ich gedacht habe, dann ist doch alles wunderbar, oder ich komme eben auf so wenig und sehe es jetzt und merke dann selbst vorher das ist aber ganz schön wenig, ich sollte mich mal damit beschäftigen, weil von außen können wir immer sehr viel sagen, aber ich finde es wie bei dem Thema Ernährung Abnehmen auch, der Spiegel sagt es einem irgendwann, hoffentlich, und hoffentlich, oder hoffentlich kommt man dann zum Umdenken. Und so ist es beim Thema Schlaf häufig auch, dass wir uns nicht dem Thema erst widmen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wenn ich merke, oh, ich komme da vielleicht alleine nicht weiter, schreibe ich es mir mal auf, krass, auf so wenig Schlaf komme ich und mich dann entsprechend um eine Hilfe vielleicht bemühe oder mich einfach mal dem Thema entscheidender widmen. Also das finde ich, finde ich immer so einen wichtigen Tipp. Selber aufschreiben und in die Selbstreflexion kommen ohne dass jetzt irgendeiner von oben herab gesagt hat, wow, du musst dich auf jeden Fall dem Thema widmen. Vielleicht ist ja auch alles gut. Ähm, vielleicht glaube ich auch nur, dass ich auf zu wenig Schlaf komme und eigentlich ähm, habe ich da mehr Schlaf ähm, als gedacht.
0: Was ist dann eigentlich zu wenig? Sieben Stunden und weniger? Oder?
1: Also zwischen sechs und neun kann eigentlich alles okay sein. Mhm. Ähm, also es gibt auch gibt weniger als sechs. sehr unwahrscheinlich, dass man dann optimal schläft. Da müsste man sich schon sehr, sehr gut mit der Schlafoptimierung auseinandergesetzt haben und sieben Stunden werden tendenziell ja wahrscheinlich doch besser. Aber alles zwischen sechs und neun kann vollkommen okay sein. Und es kann auch sein, dass man sich mit sieben Stunden besser, besser fühlt als mit acht. Also da auf keinen Fall einen Wettbewerb machen oder ähnliches, sondern wenn man sich morgens gut fühlt, dann kann der Schlaf nicht so schlecht gewesen sein. Mhm. Unabhängig, was jetzt irgendein Tipp, irgendein Buch mhm. gesagt hat oder was die Zahl sagt, wie viele Stunden ich geschlafen habe wenn ich mich morgens gut gefühlt habe, dann keine große Wissenschaft weiter draus machen, dann war das schon in Ordnung.
0: Super, cool. So, ihr habt einen YouTube-Kanal, ihr habt einen Podcast und ihr habt eine Online-Akademie. Magst du mal kurz sagen, wo ich das finde, wenn ich da mehr Informationen über euch und eure Arbeit ähm, haben möchte?
1: Genau. Wir, also mein Kollege Johannes Sato und ich, sind so seit 2017 unter dem Namen schlaf von Nord gestartet und haben uns ein bisschen auf die Fahne ja geschrieben, das Thema größer zu machen, dass sich einfach mehr Menschen damit beschäftigen. Das heißt, wenn man Schlaf und Naut bei Google oder bei YouTube eingibt, dann wird man da ähm, unseren YouTube-Kanal finden. Ich glaube, 150 kostenfreie Videos oder ähnliches. Also sehr, sehr viel auf jeden Fall, wo man sich inspirieren lassen kann. Auf unserem Blogartikel das Ganze dann ähm, verschriftlicht oder wenn man sagt, hey, ich möchte das komprimiert haben, dann kann man auch unser Buch kaufen oder in unserer Online-Akademie vorbeischauen, ähm, wenn man da auch eine entsprechende Betreuung haben möchte. Also da bieten wir auf jeden Fall Wege an, sich da intensiver dem Thema zu widmen, wenn man sagt, hey, der Content gefällt mir.
0: So, am Ende dieses Gesprächs gab es leider einen kleinen technischen Fehler, so dass dieses Interview leider vorzeitig abgebrochen wurde. Aber wir waren ja eh schon am Ende und insofern werde ich dir jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, wo du Fabian überall finden kannst. Fabian ist zum einen auf YouTube mit einem großen Kanal dabei, Schlaf Schlafonaut. Das wird verlinkt, selbstverständlich in den Shownotes. Die Online-Akademie wird auch verlinkt. Und du findest Fabian auf Instagram und natürlich auch im Podcast. Das heißt, er hat einen ganz wunderbaren Podcast. All das wird unten in den Shownotes verlinkt, sodass du mit Fabian dann auch in Kontakt treten kannst. So, und ich hoffe natürlich, das Gespräch hat dir sehr gefallen und du konntest was davon mitnehmen für dich, kannst vielleicht was umsetzen, probierst einfach mal ein bisschen was aus, was für dich funktioniert und was nicht. Ich werde mir auch einiges davon rausziehen und mal gucken, was für mich tatsächlich funktionieren kann. Und ich freue mich, wenn du mir auf Instagram zum Beispiel mitteilst, was davon ist für dich umsetzbar und was funktioniert für dich nicht. Und am Ende möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass am Mittwoch, den 29. September 2021 sind wir her, das Gruppencoaching-Programm Traumjobschmiede seine Türen schließt. Das heißt, die nächsten drei Tage, wenn du es am Sonntag heute hörst hier, hast du noch die Möglichkeit, dich dafür anzumelden. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Es ist ein Programm, das über zehn Wochen geht und über ein ganzes Jahr begleitet Das heißt, ich begleite dich in deinen Traumjob und wenn das dein Thema ist, würde ich mich riesig freuen, wenn du dich dafür anmeldest. Türen sind, wie gesagt, noch drei Tage von Sonntag an bis Mittwoch, den 29. September geöffnet. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche. Hoffentlich jetzt vor dir liegt und freue mich ganz, ganz doll, wenn wir uns nächste Woche wieder hören hier im Montags gerne aufstehen Podcast. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.